0: Transformator Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konrad Rychlewski. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie efekt skali. Ale tradycyjnie zaczynamy od serwisu informacyjnego. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o nowych technologiach produkcji cementu. Technologiach zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego. Pamiętajmy, że ludzkość zużywa około 6 miliardów ton cementu rocznie, a cała produkcja cementu przyczynia się do około 8% łącznych emisji gazów cieplarnianych. Bardziej ekologiczny, bardziej przyjazny klimatowi cement, to jednak Dopiero początek. Innym podejściem jest zmniejszenie zużycia betonu. I tym zajmują się naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku. Udało im się opracować technologię, dzięki której zużycie betonu zmniejszy się nawet o 70%. Chodzi tutaj o druk 3D, odpowiednich struktur betonowych, trójwymiarowych, które dają tą samą wytrzymałość, te same walory użytkowe, co masywne bloki betonowe. Polega to na tym, że drukujemy beton, drukujemy te struktury trójwymiarowe, które są wspierane, utrzymywane w pożądanej pozycji, w pożądanym położeniu, przez dodatkową substancję wspierającą. Na przykład przez żel. I ten żel powoduje, że ten płynny beton się nie przemieszcza. Po stwardnieniu tej trójwymiarowej struktury betonowej żel można wypłukać i wykorzystać ponownie do produkcji następnych elementów. W ten sposób można budować... Elementy spełniające najwyższe wymagania, jeżeli chodzi o wytrzymałość, jeżeli chodzi o nośność, można w ten sposób nawet drukować przyszłe elementy mostów. Ta technologia jest już gotowa do zastosowania na skalę przemysłową. Naukowcy pracują na jej, nad jej rozwinięciem. Chodzi tutaj o połączenie betonu z włóknami węglowymi oraz połączenie betonu z elementami stalowymi. Tak, żeby można było drukować struktury trójwymiarowe zawierające nie tylko beton, ale właśnie włókna węglowe albo stal. Naukowcy szacują, że ta technologia będzie dostępna na rynku w przeciągu najbliższych 10 lat. Pojawiły się zawirowania, jak chodzi o współpracę Fabryki Pojazdów Szynowych imienia Hipolita z chińskim CERC przy produkcji lokomotywy Żubr. Czyli lokomotywy, yy, którą FPS- w wspólnym konsorcjum z CERC, chciała zaprezentować, chciała zaproponować podczas dialogu technicznego na dostawę do 95 lokomotyw elektrycznych osiągających prędkość co najmniej 200 km na godzinę. Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu, właściciela prawie wszystkich akcji FPS-u, Powiedział ostatnio, że takiej słupacy z Chińczykami nie będzie. Wnocześnie przedstawiciele FPS nie chcieli komentować tych rewelacji i zdawali się być sami zaskoczeni takim obrotem sprawy. Nie wiadomo więc, jak ta sytuacja się ostatecznie zakończy. W latach 1998-2017 Zdolność Ziemi do odbijania promieni słonecznych zmniejszyła się o 5%. Do takiego wniosku doszli naukowcy z New Jersey Institute of Technology. Badali oni, ile światła słonecznego jest reflektowana przez Ziemię i trafia na powierzchnię Księżyca. Dzięki temu udało mi się obliczyć, że ta zdolność do odbijania promieni słonecznych spadła o 5%. Jest to o tyle istotne, że im mniej promieniowania słonecznego trafia na Ziemię, tym mniejszy jest też efekt cieplarniany. Więc z punktu widzenia walki z katastrofą klimatyczną zmniejszenie tej zdolności o 5% jest bardzo problematyczne. Naukowcy twierdzą, że u podstaw tego ubytku leży zmniejszenie się pokrywy chmur nad Pacyfikiem, szczególnie w obszarach niedaleko Równika. Przedłużają się odbiory południowej obwodnicy Warszawy. Jest to tunel o długości 2300 metrów, kosztując około miliarda 200 milionów złotych łączący węzły Puławska i Warszawa-Wilanów. Ten tunel miał być początkowo otwarty już w roku 2020. Ten termin był już kilkukrotnie przekładany i ostatnio systemy odpowiedzialne za odprowadzanie dymu, za oddymianie tunelu nie zadziałały poprawnie. Dlatego będą musiały być jeszcze raz sprawdzane i być może modyfikowane. Główna dyrekcja dróg krajowych i autostrad liczy na to, że tunel ten da się otworzyć jeszcze na jesieni tego roku, czyli do połowy grudnia. Przypomnijmy, że tym tunelem dziennie może przejeżdżać nawet 100 tysięcy samochodów, a filtry przy przy wylotach, przy wyrzutniach spalin pojawi się dopiero w przyszłości, po tym jak zostaną przeprowadzone odpowiednie analizy, odpowiednie badania, już po uruchomieniu tego tunelu. Czyli w momencie uruchomienia, w momencie otwarcia tego tunelu nie będzie żadnych filtów na wyrzutniach spalin. W roku 2000 ponad 80% mieszkańców usłynowa opowiedziała się przeciwko takiemu przebiegu południowej obwodnicy Warszawy. Pamiętajmy, że w grze była też koncepcja przeprowadzenia jej przez Tarczyn i Góry Kalwarii, ale niestety większość warszawskich radnych, większość z Platformy obywatelskiej odrzuciła taką koncepcję i nawet jej na poważnie nie rozważała. Stadler otrzymał jeden z największych kontaktów w swojej historii. A na pewno największe zamówienie ze strony federalnych kolei szwajcarskich. Zamówienie na łącznie 510 zespołów trakcyjnych. 286 zespołów trakcyjnych to pula gwarantowana, reszta to opcja. Łączne zamówienie może być zrealizowane w ciągu najbliższych 10 lat. Samo zamówienie na, na wariant podstawowy, czyli na te 286 zespołów trakcyjnych ma wartość 2 miliardów franków szwajcarskich, a 75% podzespołów wykorzystanych w produkcji tych zespołów tracyjnych, musi pochodzić od dostawców z Szwajcarii. Daimler siedzieli na Mercedes-Benz Group i na Daimler Truck Holding. Formalnie do tego podziału ma dojść 1 lutego 2022 roku, a do końca 2022 roku Daimler Track Holding ma trafić na frankfurcką giełdę papierów wartościowych. Przypuszcza się, że od razu trafi do indeksu największych spółek, czyli tzw. Deutsche Action Indeks DAX. Podział Daimlera ma służyć koncentracji na jak najbardziej efektywnej Transformacji technologicznej związanej z elektryfikacją transportu. Mercedes-Benz Group ma się skupić na napędzie bateryjnym, natomiast Daimler Truck Holding ma kontynuować badania nad napędem również wodorowym. Dodajmy, że na przykład MAN czy Tesla również w segmencie ciągników siodłowych i najcięższych ciężarówek będą stawiać na zasilanie baterii. Natomiast Daimler Truck Holding będzie też rozwijał właśnie napęd wodorowy. Generalnie wszystkie pojazdy powyżej 8 ton będą produkowane przez Daimler Truck Holding. Natomiast największym pojazdem, najcięższym pojazdem produkowanym jeszcze przez Mercedes-Benz Grup będzie sprinty. Tyle serwis informacyjny na dzisiaj. Więc teraz będzie o głównym temacie, czyli o problemie efektu skali. W północnych Niemczech ruszyła instalacja, wielka instalacja na skalę światową, produkująca Neutralnie, neutralne klimatycznie paliwo lotnicze. To paliwo powstaje z dwutlenku węgla pochodzącego z pobliskiej biogazowni oraz z powietrza i z wody. A cała instalacja zasilana jest z farmy wiatrowej. I gdzie tu się pojawia problem efektu skali? Otóż cała instalacja, mimo tego, że jest to już wariant, czy, czy jest to już skala przemysłowa, będzie dziennie produkowała jedną tonę paliwa lotniczego. Dla porównania samolot Airbus A350 przez godzinę lotu zużywa 5 ton. Takiego paliwa. Załóżmy więc, że instalacja będzie bardzo wydajna i w ciągu roku wyprodukuje, powiedzmy, 400 ton. To znaczy, że taki samolot będzie mógł lecieć, używając te, tych 400 ton, przez 80 godzin. Nie jest to dużo. Przyznaję Państwu, ponieważ no, zakładając na przykład taki lot Warszawa-Nowy Jork, Warszawa-Chicago, takie loty trwają najczęściej około 10 godzin, no to oznacza, że to są cztery loty w tą w ciągu roku. Nawet gdybyśmy założyli krótszą, trasę, na przykład Warszawa-Dublin, to tych lotów nie byłoby cztery, ale byłoby powiedzmy 20. Czyli taki samolot mógłby Latać rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Inny przykład. Kilka tygodni temu na Islandii uruchomiono największą instalację gromadzącą czy, czy jakby pochłaniającą dwutlenek węgla z atmosfery. Jej wydajność będzie wynosić 4000 ton dwutlenku węgla. Rocznie. Jest to całkiem sporo, ponieważ dotychczas na świecie działa 15 takich instalacji i ich łączna moc to 9 tysięcy ton. A tu jedna instalacja ma wydaniać 4 tysięcy ton. Tylko że ludzkość rocznie emituje mniej więcej 32 miliardy ton dwutlenku węgla a tu mówimy o tysiącach ton. Co prawda, amerykański koncern Occidental planuje uruchomienie instalacji o dużo większej wydajności. W Teksasie ma powstać instalacja, która będzie pochłaniać milion ton, ale nawet przy tak ogromnej skali milion ton to jednak dużo więcej niż 4 tysiące takich instalacji Musiałyby powstać tysiące, tysiące, żeby w ogóle mieć istotny wpływ na nasz bilans emisji gazów cieplarnianych. Dlatego ani ekologiczne czy neutralne, klimatycznie paliwa lotnicze, ani instalacje pochłaniające dwutlenek węgla nie zwolnią nas z obowiązku przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przejścia na zupełnie inny przemysł, ciepłownictwo, transport i energetykę. Takie instalacje mogą jedynie spełniać rolę wspomagającą, uzupełniającą ten główny wysiłek. Oczywiście jak zwykle bardzo chętnie, z ogromną przyjemnością poznam Państwa zdanie na tematy poruszane w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Transformatora.